0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com Salut tout le monde, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot, j'espère que vous allez bien euh, Tout d'abord, avant de commencer l'épisode, je voulais tout simplement vous remercier pour tous vos retours sur les derniers épisodes euh, Récemment, il y a eu plus d'écoutes sur le podcast, un petit peu de partout dans le monde Donc je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des personnes qui m'écoutent de l'Iran, de de plein de pays, du Pérou, euh, de l'Argentine, de l'Australie, enfin, il y a vraiment euh, un peu de tout le monde ici, donc c'est vraiment génial, cette atmosphère euh, multiculturelle, j'adore. Donc merci à tous. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que m'a posée Ali. Donc je vous rappelle que si vous voulez me poser des questions pour que j'y réponde euh, dans l'épisode, tout simplement dans dans le podcast, eh bien vous pouvez me contacter soit par email, soit sur Instagram ou alors sur Twitter qui est vraiment le plus pratique pour moi. Vous avez tous les liens dans la description de chaque épisode. Alors Ali, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, tu es donc un étudiant à l'université en Iran et ça fait à peu près deux mois que tu as commencé à écouter le podcast pour améliorer ton français et tu me poses la question suivante. Alors tu m'as écrit en anglais donc je vais lire ta question en anglais et ensuite je ferai une petite, euh, une petite traduction en français. Donc, my question is... How much do you value autodidactism and how would you go about planning your learning process? Do you believe it is possible to get a very solid foundation in a language by only using free resources available on the internet? Donc en gros ce que tu me demandes c'est euh, qu'est-ce que je pense de l'autodidactisme donc c'est-à-dire apprendre une langue par soi-même tout seul sans prendre de cours sans avoir de professeur comment euh, organiser un plan pour apprendre de manière efficace? Et également, est-ce que c'est possible d'avoir une bonne base dans une langue étrangère en utilisant uniquement des ressources gratuites sur Internet Donc déjà, en ce qui concerne l'autodidactisme, bah en fait, c'est très important pour moi parce que moi-même, je travaille euh, comme autodidacte. C'est-à-dire que pour la plupart des langues que, je, que j'apprends, Euh, je suis autodidacte je n'utilise ni professeur ni académie ni école de langue ou quoi que ce soit d'accord donc en fait si vous voulez la seule langue que j'ai vraiment étudié en prenant euh, des cours donc c'est à dire c'est même pas des cours particuliers mais pour apprendre la langue mais on va dire que j'ai fait des études dans cette langue c'est l'anglais l'anglais j'ai fait donc des études Comment on appelle ça? De de philologie, de philologie anglaise, voilà. Euh, Donc j'ai fait philologie anglaise, ensuite je suis parti vivre aux États-Unis pour travailler là-bas dans une école d'immersion. Et après, quand je suis revenu euh, en Espagne, en fait, je suis revenu en France d'abord, mais après, quand on a été en Espagne, euh, j'ai fait un master, donc c'était. c'était, comment que ça s'appelait C'était euh, Advanced English Studies, or quelque chose comme ça. Donc, c'était euh, études avancées de l'anglais. Et donc, ça, c'est des choses, effectivement, que j'ai étudiées. Par contre, par exemple, l'espagnol, je n'ai jamais pris un cours particulier de ma vie. J'ai jamais été dans une académie. Il n'y a personne qui m'a enseigné euh, l'espagnol. Je l'ai appris tout seul et je continue de le perfectionner tout seul. Après... Évidemment, il y a des contextes qui sont euh, plus ou moins favorables. Dans mon cas, par exemple, c'est quand même facile parce que... Enfin, plus facile, on va dire, parce que c'est vrai que vivre euh, dans le pays, donc en immersion, c'est vrai que ça facilite les interactions dans cette langue. Donc, c'est plus facile pour moi de mettre en pratique ce que j'apprends chez moi. Euh, Donc, euh, c'est vrai que c'est assez commode, on va dire. Mais euh, ça n'empêche que je suis complètement partisan de l'autodidactisme parce que maintenant, on vit... Euh, dans une époque où c'est très facile d'avoir accès à plein d'informations sur Internet, et donc c'est très facile et, euh, on va dire, euh, pratique pour beaucoup de personnes de pouvoir être autonome. Et le fait d'être autonome, bah, ça t'apporte beaucoup d'avantages. Premièrement, tu peux t'organiser comme tu veux, Euh, tu tu n'as pas de contraintes, on va dire, pour aller dans un endroit où on va t'enseigner la langue, tu choisis exactement quand est-ce que tu veux travailler ta langue, les sujets que tu veux traiter, les supports que tu veux utiliser, etc. Donc tu as vraiment une grande liberté. Après, attention, l'autodidactisme, ça peut être un grand avantage comme ça peut être un inconvénient parce que la plupart des gens ne travaillent pas dans ce domaine de l'apprentissage des langues, et donc ne savent pas quel support euh, trouver, euh, quel support utiliser, quels exercices faire, etc. Donc c'est ça en fait le gros problème de l'autodidactisme. Et moi, c'est pour ça en fait que c'est ce que je fais euh, avec mon entreprise. Plus que d'enseigner la langue à quelqu'un, j'essaye d'enseigner euh, à quelqu'un comment apprendre une langue en autodidacte donc ce que j'aime tra- euh, transmettre comme euh, comme savoir vraiment à mes étudiants c'est euh, comment organiser justement une routine quels exercices faire quel support utiliser, euh, quelle intensité euh, avoir quand il s'agit de faire tel ou tel exercice donc c'est vraiment c'est ça le plus important parce que une fois que quelqu'un vous enseigne ça après vous vous pouvez faire d'énormes progrès euh, vous pouvez vous améliorer tout seul, quand vous êtes chez vous. Et du coup, après, vous pouvez combiner ça avec des cours particuliers de conversation, de pratique. Et là, vous allez pouvoir justement tester la théorie que vous apprenez chez vous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je je fais le plan d'une routine linguistique avec mes étudiants. Comme ça, eux, pendant la semaine, ils peuvent travailler tout seuls, ils apprennent des choses tout seuls. En plus, c'est des choses théoriques. La grammaire, c'est facile d'accès sur Internet et ça prend du temps. Donc, c'est des choses qui sont bien à faire chez soi pour justement après, en classe, optimiser le temps qu'on a, c'est-à-dire une heure, et vraiment une heure dédiée à la pratique. Donc, on va vraiment euh, bah, faire un débrief de ce ce que l'étudiant Aura appris pendant la semaine on va faire de la conversation des jeux de société, euh, parler en contexte avec des sujets divers et variés donc c'est vraiment une idée en fait qui m'intéresse beaucoup c'est-à-dire optimiser son temps parce que finalement si vous prenez un cours particulier et que vous passez une heure avec votre professeur à étudier le passé bah, honnêtement c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul maintenant vous allez sur google vous tapez passé dans n'importe quelle langue vous allez trouver euh, des supports, euh, des matériels qui vont vous, euh, vous aider à apprendre la théorie tout seul. Et après, vous pouvez vérifier que vous avez bien compris cette théorie en la mettant en pratique avec un professeur particulier, mais justement pour euh, faire de la conversation, voir ce que vous avez appris, etc. Et surtout, bah, continuer d'améliorer votre syntaxe, vos expressions, votre vocabulaire, etc. Et votre accent aussi. C'est ça qui est intéressant avec un professeur particulier, travailler votre accent, votre prononciation. Donc, euh, vraiment, l'autodidactisme, pour moi, c'est très important et c'est, euh, c'est une manière géniale, maintenant, en 2020, euh, de, de, d'apprendre une langue tout seul. Euh, vous avez cette, cette possibilité, alors qu'avant, c'était impossible. Avant, les gens, si voulaient apprendre une langue, ils avaient besoin d'un professeur. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. C'est recommandable, mais ce n'est plus nécessaire. Voilà, donc pour conclure cette première partie euh, de ma réponse, en fait, je dirais que... L'autodidactisme, c'est complètement suffisant pour avoir justement une bonne base dans une langue, parce qu'en autodidacte, tu peux déjà avoir toutes euh, les bases grammaticales dont tu as besoin, du vocabulaire dont tu as besoin, de la compréhension, puisque tu as accès à Internet, donc tu peux avoir euh, Netflix, tu peux avoir euh, des vidéos sur YouTube, je ne sais pas, donc tout ça ça va te permettre, euh, même des podcasts de la radio, et ça va te permettre de développer ta compréhension, d'apprendre aussi euh, un peu de vocabulaire. Et toi, avec ça, tu vas aussi pouvoir faire du shadowing. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelque chose, que ce soit un podcast ou une vidéo, eh bien tu peux euh, copier, tu peux essayer d'imiter certaines phrases, certains, certains moments, certains passages euh, du support pour essayer de refaire le ma- la même prononciation, etc. Donc tu peux travailler énormément de choses, rien qu'avec euh, du matériel gratuit comme ça en ligne. Euh, Tu peux aussi trouver de la lecture, des blogs, des des journaux, etc. Donc, c'est vraiment génial de de pouvoir faire ça. Après, le seul problème que tu vas avoir en autodidacte, c'est que tu n'as personne pour vérifier que ce que tu apprends est correct. C'est ça en fait euh, le seul seul petit bémol, on va dire, euh, de l'autodidactisme pour moi, c'est que je pense qu'à un stade plus élevé, donc si tu veux aller encore plus loin dans ton apprentissage, tu as quand même besoin de quelqu'un qui va être là pour contrôler ce que tu fais. Donc c'est pour ça que moi je me considère comme professeur, mais aussi comme coach, parce que moi en fait ce que j'aime faire c'est surtout contrôler, euh, le, la routine linguistique de mes étudiants et voir aussi vérifier qu'ils n'apprennent pas des choses fausses parce que des fois euh, c'est facile de noter un mot de vocabulaire et d'avoir une idée de ce que ça veut dire et en fait non, c'est pas, c'est pas exactement ça ou on l'utilise pas exactement de cette, de cette manière et donc là c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour nous dire ouais non c'est correct mais moi personnellement je dirais ça comme ça et c'est, c'est ça qui est vraiment bien avec un coach, euh, avec un coach de langue derrière Mais euh, si tu veux avoir un niveau conversationnel de très bonne base euh, et t'en sortir, par exemple, si tu voyages ou si tu veux commencer des études dans une langue étrangère, honnêtement, en autodidacte, c'est faisable. Alors après, tu me demandes comment justement euh, s'organiser, comment organiser un plan pour apprendre de manière autodidacte. Donc là, euh, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait vraiment que je fasse un, un podcast dédié à ça. Mais euh, c'est des choses, moi, qui me prennent énormément de temps avec mes élèves. Euh, c'est, je, je, en fait, si tu veux, tout va dépendre de, euh, de, de facteurs personnels. Euh, ça va dépendre de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, euh, du temps que tu as à dédié à la langue, euh, ce que tu fais dans la vie, euh, ta condition géographique, ta condition physique, euh, plein de choses, en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, au début, avec mes élèves, ça me prend quelques semaines, ça me prend du temps. Euh, de de parler avec eux, d'apprendre à les connaître pour vraiment cerner euh, quel type de personnes euh, ils sont et donc voir justement quelle routine leur conviendrait le mieux et de toute façon la routine linguistique doit s'adapter au fur et à mesure donc on essaye de l'optimiser petit à petit mais euh, finalement en fait si je dois résumer un petit peu l'essentiel de l'organisation d'une routine linguistique eh bien, ça va être tout simplement la régularité. Il faut que tu t'organises de manière régulière. Donc, je dis toujours que c'est mieux de passer 5, 10 minutes, 15 minutes par jour plutôt que d'avoir une seule session euh, par semaine parce que là, il y a a un trop gros écart de temps entre chaque session. Donc, c'est mieux d'avoir des petites habitudes, on va dire, euh, quotidiennes plutôt que d'avoir une grosse session à la fin du du week-end, par exemple. Moi ce que je te conseille pour commencer c'est des choses toutes simples c'est à dire il faut que tu trouves un support écrit. Je te conseille de trouver un livre français euh, à pas cher un truc euh, si tu arrives je sais pas hein, si tu arrives à trouver ça euh, dans un marché, dans une bibliothèque peu importe euh, un livre. Alors je te conseille pour choisir le livre c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est pas une règle exacte mais je te conseille quand tu vas choisir ton livre tu louvres à n'importe quelle page et tu lis une page. Si dans cette page, tu vois qu'il y a plus de 15-20 mots que tu ne comprends pas, c'est un livre qui va être assez compliqué pour toi. Par contre, si tu vois qu'il y a euh, entre 0 et 10 mots que tu ne comprends pas, ça, c'est un livre qui va être intéressant pour toi au niveau du, du vocabulaire, de la syntaxe, de la manière dont c'est écrit, etc. D'accord Donc ça, c'est pour te donner une idée de comment choisir un livre. C'est Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais ça te donne une approximation du niveau euh, littéraire. Donc, je te conseille d'avoir un livre et de lire un petit peu tous les jours. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup, mais tu lis un petit peu tous les jours. Tu peux lire à voix haute quand tu es tout seul. Comme ça, ça te fait euh, pratiquer ta ta prononciation. Euh, Donc, tu peux lire à voix haute, tu écris tout le vocabulaire qui t'intéresse et tu crées des cartes sur AnkiWeb. Euh, si tu je ne sais pas si tu utilises euh, un, un téléphone portable ou un ordinateur, mais euh, tu, tu peux aller euh, de toute manière sur Anki, donc ce soit Anki dro- euh, Droid sur les téléphones Android, Anki sur Apple ou alors Anki Web sur Internet. Et là, tu peux faire tes flashcards, donc tu peux faire tes cartes de mémoire pour réviser le vocabulaire tous les jours. Donc ça, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Euh, faire les, révi- les révisions Anki, ça prend 5-10 minutes par jour, c'est tout. Donc tu combines ça avec de la lecture quotidienne, Euh, tu trouves un podcast qui te plaît, comme ça tu écoutes des podcasts un petit peu tous les jours, tu peux alterner les podcasts avec des vidéos sur YouTube, euh, des séries sur Netflix, Euh, enfin voilà, il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'exercices basiques, simples et à la portée de tout le monde pour travailler de manière quotidienne, d'accord Donc je ne peux pas t'expliquer tout euh, comme ça dans un épisode, mais... euh, il y, y a moyen vraiment de t'organiser de manière régulière, c'est ça le, le mot-clé, il faut que ce soit régulier. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai plus ou moins répondu à ta question, je t'ai aussi envoyé un mail en anglais, euh, donc euh, voilà, je voulais juste un petit peu compléter cet email et en faire profiter euh, toute la communauté parce que je pense que c'est un sujet euh, très important, l'autodidactisme, sachant que maintenant, il y a beaucoup de personnes justement euh, qui essayent d'apprendre des langues étrangères par eux-mêmes euh, en parallèle d'autres études ou d'un travail, etc. Et je trouve que c'est génial. Le problème, c'est qu'on leur donne pas euh, suffisamment, on va dire, d'outils euh, ou d'organisation pour le faire. Donc il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de le faire et qui aimeraient euh, apprendre une langue tout seul, mais ils ne savent pas par où commencer, quel support choisir, comment s'organiser, etc. Et c'est ça, en fait, justement, bah, c'est ça mon travail, euh, c'est de, de guider un petit peu ces gens, de créer un, 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 une routine, euh, des habitudes qui restent, vraiment, qui, qui s'ancrent dans votre vie quotidienne, et c'est ça le plus important. C'est, de, c'est comme, en fait, quand vous voulez faire du sport, hein, c'est comme aller euh, au, au gym, euh, si vous voulez gagner du muscle il faut être euh, consistant il faut être régulier euh, donc c'est la même chose d'apprendre une langue si vous voulez apprendre pareil euh, à jouer d'un instrument de musique eh bien il faut jouer tous les jours euh, c'est, c'est comme ça qu'on apprend, il faut être régulier. Donc euh, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça a répondu à, à cette question. Euh, évidemment, je ne peux pas rentrer trop dans les détails non plus, j'essaye d'être assez euh, d'assez concis, euh, d'aller droit au but. Et, et, et donc du coup, je ne rentre pas forcément dans tous les détails. Mais euh, sachez que l'autodidactisme n'a rien de mal, d'accord euh, Après, évidemment... Si vous voulez vraiment atteindre un niveau très élevé, euh, presque natif, il y aura un moment où vous aurez quand même besoin de quelqu'un pour au moins vérifier. Vérifier que vous apprenez euh, des bonnes choses, euh, que ce soit correct, etc. D'accord En tout cas, quelqu'un qui va être là pour juste constater votre amélioration et vous aider un petit peu à vous guider mais euh, pour atteindre un bon niveau déjà, un bon niveau, voire un très bon niveau, vous pouvez très bien apprendre une langue tout seul, dans votre chambre, depuis n'importe où. Pas besoin d'immersion, vous avez internet, donc vous pouvez créer votre propre immersion. Euh, d'ailleurs, j'ai, euh, si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un, un PDF, donc une formation de, de plusieurs pages qui est gratuite, Euh, si vous voulez je le mettrai dans dans la description de cet épisode vous pouvez le télécharger, euh, c'est gratuit et je parle justement de comment créer une immersion sans voyager parce qu'il n'y a pas besoin de voyager Euh, les gens font le rapport à chaque fois entre l'immersion et le voyage mais euh, vous pouvez très bien créer une immersion chez vous et euh, ça fonctionnera tout aussi bien Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de me contacter pour que je réponde à d'autres questions. Euh, La semaine prochaine, j'ai déjà un podcast de prévu, donc j'ai déjà le sujet de la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours, à partager euh, les podcasts sur les réseaux sociaux avec vos amis, comme ça, ça ça fait grandir notre communauté de polyglottes. Et en attendant, bah, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine